0: hola bienvenidos bienvenidas mi nombre es Alex y estoy aquí con todos vosotros dispuesto a hacer otro podcast esta vez un podcast un podcast muy especial os cuento eh, veréis el título a algunos le chocará más y dirá, esto a qué se refiere os sonará porque bueno hay una parte que fue un, una novela un libro muy famoso ¿Cómo ser tarotista y no morir en el intento? Bueno, diréis, madre mía, ¿y ahora qué nos tiene preparado? ¿Qué nos tiene preparado Alex? Pues os voy a contar os voy a contar una cosa, que es que mucha gente me pregunta cómo me inicié en el tarot, eh, qué hay que hacer para ser tarotista, en fin, un poco la experiencia dentro de este mundo, cómo se empieza, qué tarot es el primero, cómo hay que aprenderlo, en fin, mil historias y al final mil, mil vivencias que se cuentan en una experiencia de más de 20 años, más de 30 años en mi caso. Y digo, ¿joder? ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no contarnos? Así que he parado el diario de Alex y ahora estoy también con otra parte de mis podcasts. Se va a subir al canal principal, se va a llamar cómo ser tarotista no morir en el intento y espero que os guste porque en base a estos capítulos, a estos podcasts que voy a hacer, vamos a ver un poco pues cómo se forma un tarotista, experiencias, cómo se maneja en una tirada, en fin, mil cosas que seguro, que seguro que os van a interesar o por lo menos eso creo, ¿eh? eso pienso, eso pienso. Eh, primero deciros que me encantaría que le dieras like al vídeo, aunque sea podcast, pero que le des like, que lo escuches, que lo escuches entero porque te va a interesar, que lo compartas, que es la manera de que el castillo sea cada vez más grande, que lleguemos a más gente, a más personas, que seamos más virales. Hay una forma, suscribirse, y hay otra, que son los likes. Las dos son gratuitas. Si no te has suscrito, pues haz las dos, que no, que no pasa nada. Bueno, empezamos. Voy a poner música como de tambor, de redoble. Y como todo cuento, como toda historia, como toda vivencia, debe, tiene que empezar por el principio. Y evidentemente la primera idea es ¿Cómo se hace un tarotista? ¿Qué es lo que le empuja a un tarotista? ¿Cómo inicia ese camino? Y aquí yo no soy nada dogmático, porque para mí el tarot es un, una puerta que se abre, pero que los caminos que llevan esa puerta pueden ser miles, no hace falta que sean trascendentes, ¿no? Es decir, joder, pues tengo un don y, y tengo visiones y con el tarot... Bueno, puede ser una, pero también puede ser, oye, mira, tengo curiosidad, tengo curiosidad por ver eh, qué puedo hacer, ¿no? Incluso decir, bueno, pues mira, quiero como, como un hobby. ¿Por qué no? Como un hobby. Yo no quiero dedicarme a esto en la parte profesional. Pero quiero que sea un hobby. También es válido, ¿eh? También es válido. O sencillamente una curiosidad. El decir, joder, pues esto me llama. Me llama mucho la atención, me atrae. Me atrae las cartas, me atrae la forma de charlas, cómo se forma una historia, cómo puede ayudar a una persona... Pues esto me interesa Ese fue mi caso No sé si será el tuyo Pero da igual Ahí no hay problema La puerta se te va a abrir Si tú quieres que se abra Y puedes empezar con una idea Con una proyección, con una llamada Con una curiosidad Que después el tarot te va a llevar Realmente por tu interior, por tu camino Y seguramente por... Para que entiendas realmente Por qué te ha llamado Bien, pues ese es el principio. A partir de ahí, lo primero es coger cartas. Tenemos que coger cartas. Importante. Siempre aconsejo, siempre, y me lo han preguntado millones de veces. Y lo iréis también otras millones de veces porque yo creo que es una de las respuestas como, más, como que más se hace. Es bueno, muy bueno el tarot de Marsella. ¿Por qué? Pues porque eh, no, tiene, no tiene figuras excepto en los arcanos mayores, bueno y las cartas figuras de sota, caballo y reina, vale, de reina, so, de sota, caballo, reina y rey. En cambio el rider, por ejemplo, tiene figuras que son muy claras, tú ves una figura rider y más o menos ya sabes un poco por dónde va el tema. ¿Qué es lo que ocurre? Para algunas personas, cuando ya estás un poco versado, cuando estás suelto, está genial, porque profundiza. Pero si te metes al principio con eso, capa todo lo demás, porque te condiciona. Tú ya, cuando veas un 5 de copas, no vas a pensar en cinco copas. Vas a pensar en alguien que está sufriendo, que hay cuatro copas tiradas y una todavía que está ahí puesta. Y eso no se te va a quitar de la cabeza. Entonces, para mí, un tarot que puede ser global, neutro, que es cierto que tiene los arcanos eh, mayores pero incluso en los arcanos mayores notarás que no es lo mismo que el rider que los direcciona mucho más entonces tiene los arcanos mayores pero después me va a dejar a mi libertad para sacar toda esa evidencia toda su eh, intuición o todo lo que lleve yo dentro entonces primero importante importantísimo Marsella al principio Después, ¿qué es lo que yo recomendaría y cómo empecé yo y cómo os diría que empezaréis vosotros? Yo cogía las cartas, primero los arcanos mayores, los veía, los volvía a mirar y en esta segunda mirada lo que hacía era apuntar lo que significaba el, el arcano para mí. Al principio no sabía ni lo que significaba el ermitaño, un señor viejo, ala, ala la papisa una mujer un poco con peso y con un bueno, lo que para ti significa realmente ahora es un poco más especial porque ahora hay mucha más información de lo que había antes del tarot pero ese puede ser perfectamente eh, la primera señal entonces tienes eso es el principio vale segundo porque ahora debes echar cartas y manejarlas inciso en esto primero por favor hacer eso con las 78 cartas ya sé que algunos dirán no yo casi me cojo los arcanos mayores eso tiene otro peligro es cierto que con los arcanos mayores eh, la evidencia se va a, pla a, pl a plastificar mucho más rápido pero también te digo mucha gente que coge los arcanos mayores y empieza solamente con los mayores el resto ya como que no le importa y os perdéis mucha información el tarot son 78 caminos que haya 22 principales porque engloban más perfecto pero es muy importante los otros y si no los cogéis desde el principio cada vez os iréis sintiendo más cómodo con los mayores y lo que ocurrirá es que los otros los seréis o los iréis dejando entonces por lo menos tenéis que hacer esa operación de lo que significa la carta en todos, en los 78, da igual que pongáis, oye, mira, tres oros, pues mira, uno está arriba, dos abajo, hombre, no pongáis solamente, esto significa para mí tres oros, cuatro oros, pues mira, está haciendo un cuadrado. Ese tipo de cosas. Identificar así las 78 cartas. Así tiraros un par de días, un par de días, no mucho tiempo, nunca uséis para este principio muchas horas. ¿Por qué? Porque al final quedaríais un poco como cansados. Eh, y evidentemente al final lo dejaríais y no es el no es lo que se quiere no no es la idea entonces ir haciendo eso un par de días como máximo una hora no superéis esa hora de verdad aunque estéis muy muy empoderadas o empoderados no superéis ese tiempo esa hora pasado ese tiempo evidentemente en medio después de, de que hacéis eso con las cartas pues también le echáis un vistacito al significado. Después de haber cogido la 78 y haber puesto lo que vosotros sentíais, cogéis algún tipo de libro o, o notas que hay millones del significado de las cartas y coges la carta, coges eh, lo que tú has notado y el significado de la carta. Y así un poco, digamos, estás otros días, dos o tres días, aquí un poco más tal vez, aquí incluso cuatro días tranquilamente, Visualizándolo. no tengas prisa no es importante que lo hagas solamente en cuatro días y no pasa nada si lo haces en cinco o seis importante que te des tu tiempo vale o sea el tiempo me refiero a, al espacio y después importante muy importante que simplemente marques lo de la hora como máximo y no importa que sean más de cinco días lo que tú necesites el talón no tiene prisa tú tampoco no la tengas hazlo así y notarás que poco a poco las secuencias de imágenes se te van quedando. Y además vas incorporando tus cosas que a lo mejor lo habías escrito y que ahora la entiendes o la profundizas o haces un poco de lo que se trata esto, que, que al final lo haces un poquito más tuyo. El segundo paso son las tiradas. Aquí voy a hacer otra aparte, lo que es eh, el don, el don de la evidencia. Veréis, todos tenemos el don. Ya sé que hay muchos que dicen que no, que es algo... Todos tenemos ese don. ¿Qué es lo que ocurre? Ese don se manifiesta sobre todo en la niñez. ¿Por qué? La explicación es sencilla. Es cuando somos más puros. Cuando menos nos coge, vamos a decir, la parte social, las responsabilidades, eh, los dogmas sociales, las imposiciones, lo que nos meten, lo que nos eh, paranoia, lo que nos hacen rayar... Todo ese tipo de cosas creando... Esas responsabilidades, por un lado, nos van madurando, pero por otro lado, nos va apartando de ese ser puro que éramos cuando somos niños. Así, según vayamos creciendo y madurando, nos vamos alejando del don, nos vamos alejando de esa capacidad intuitiva, que no solamente es evidencia, es capacidad incluso mediúnica tremenda, capaz de ver energías o de ver cosas donde nadie las ve. Es más, en niños que además han tenido una madurez muy rápida, ese don evidentemente, pues se le ha castrado mucho antes, con lo cual no solamente han perdido la vida de niño, de niña, sino también han han, han perdido algo maravilloso que es la conexión con el mundo de la fantasía, con el mundo irreal, con el mundo que no está escrito, con la parte fantástica con las brujas con los gnomos con las hadas ese mundo como digo yo ecléptico que está alrededor de todo y que es muy importante para la persona como algún día veremos y algún día os explicaré ahora no es el momento bueno pues dicho esto pasamos a la segunda parte que son las tiradas tenemos que familiarizarnos con esas cartas que hemos estado tocando y, y cómo, de qué manera uno puede decir ya hoy levanta la mano vamos voy a echar cartas a mi primo o a mi hermana o a no 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 necesitas tener un tiempo donde pases tú solo o sola a la práctica ¿Qué significa lo que yo hago lo que yo hice y lo que yo recomiendo te coges una revista sobre todo del corazón porque aquí lo que se trata son de cosas que no sean muy trascendentes no te me pongas a adivinar cuándo va a acabar la guerra de ucrania por ejemplo pues no este va está con esta se va a divorciar no se va a divorciar cosas sencillas que aparte tú puedas verificar en un tiempo corto de tiempo el resultado que eso es lo más importante y vas practicando de momento tiradas sencillas. yo practicaría además lo recomiendo para empezar con la tirada de las siete cartas tres el pasado la del centro el presente y las otras tres futuro cercano futuro y solución es una tirada de las sencillas, o sea, es siete cartas, punto. Pues yo probaría con eso, directamente. Incluso si veis que siete es mucho y os bloquea mucho el cerebro, con 5. Con cinco también se puede hacer bastante bien. Y además ahí hay menos cartas, menos información y lo mismo es más sencillo. Después de pasaros un tiempo haciendo varias prácticas, y esto tenéis que hacerlo una semana, en ¿eh? una semana contado. Aquí no vale decir cuatro días, no, una semana. Que después en la semana ya... Eh, podemos pasar a la siguiente fase, pero aquí una semana y la siguiente fase ya es con gente. En esta primera os voy a dar como un consejo, que es que cuando estéis echando eh, a esas preguntas de la revista, las cartas, os grabéis con el, con el móvil, el audio que todos tienen, te las grabes y las escuches. ¿Por qué? Porque ahí te vas a dar cuenta también de algo que vas, vas a necesitar muchísimo. Porque no solamente es el don, no solamente es la evidencia, sino la forma de expresarlo. Tú date cuenta de que ahora no, pero si en un momento determinado querrás explicar una tirada a una persona que tengas delante. Y aunque tú tengas mucha evidencia, si no lo sabes transmitir y expresar, va a ser una ruina. La otra persona no va a entender, tú te vas a sentir frustrado o frustrada y se van a hacer puñetas todo. Entonces es importante que te escuches, como matizas, como hablas, de momento solo que te vayas escuchando. Entonces todas las tiradas de esa semana que hagas de esa, de esa forma me las grabas y después cuando estés tranquilo o a punto de acostarte o ya en tu, en tu momento íntimo te lo escuchas, te lo vas escuchando. Eso te va a hacer recordar también que dijiste y eso también, desde luego, y la parte más importante, te va a hacer que te des cuenta cómo te manifiestas y cómo hablas. Una vez acabado esa parte, vamos ya a la gente. Ya hemos cogido varias fases. Importante, eh, igual que os digo, no saltéis ciertas cosas, solamente una hora, no os machaquéis. Si hay que ponerle más tiempo, hacerlo. Eh, el tener capacidad de decir jo, pues yo esto lo voy a seguir intentando y voy a ser como muy pesado con esto porque lo quiero procurar espaciarlo en el tiempo igual que si empiezas hoy y no lo vuelves a coger hasta dentro de un mes mejor empieza desde el principio porque no vale de nada entonces tener constancia y tranquilidad que las cosas no tienen por qué materializarse en un día ni vais a ser ahora mismo el oráculo de Delfos en tres días no, poco a poco y ahí pasamos a la gente el primer rango evidentemente es la familia y los amigos otro consejo importante que hay gente que es muy metepatas esto es tarot, tú te estás iniciando por favor no entréis en preguntas muy complicadas y en preguntas muy escabrosas con entorno familiar o entornos de amigos cercanos ¿por qué? porque son personas que van a estar siempre cerca de nosotros porque aunque ellas digan lo que quieran les vas a influir ¿Y por, qué? ¿Y por qué? Bueno, porque tampoco hay que meterse en camisas de once varas tan pronto mientras uno está practicando. Entonces cosas como muy livianas a un familiar, a alguien que bueno te va a decir, oye, pues esto a lo mejor sí, pues mira esto, pero que ni él va a estar con la barrera puesta porque la pregunta no tiene que ser demasiado dura, ni tú vas a estar con la conciencia hecha una mierda por si le has metido en una historia rara. No. Durante este tiempo, temas de salud fuerita, ¿eh? totalmente fuera muertes ninguna ninguna, esas son máximas que también deberían de tener cierto calado más adelante pero bueno, eso iremos viendo poco a poco el siguiente nivel después de pasar hay un tiempo y ahí recorrer familias, amigos, ir haciendo este tipo de cosas y ya os diría que incluso tratar de hacerlo de una manera un poco como te diría yo ya pensada, o sea, coger una mesa un sitio tranquilo donde estéis tú y la otra persona, o la otra persona y tú, eh, una mesa tranquila donde se pueda desarrollar la tirada, donde tú la puedas hacer y donde se lo, puedas dar las explicaciones. Si te dejan, grábalas, también porque es importante, es muy importante que te escuches, no solamente por la tirada ni por lo que tú dices, sino cómo lo vas diciendo, porque irás limando cosas, dirás juez que hablo muy rápido, cosas que irás limando. También irás limando una cosa que la gente no le da importancia, porque piensa que se la da por hecho. Y no es cierto, un tarotista debe siempre tener claro qué, se lo, eh, qué le estás preguntando. A ver, hay veces que una persona te empieza a hablar de lo que quiere preguntar, empieza a dar vueltas, rodeos, y al final te quedas tú como diciendo, joder, es que no sé, ya no me acuerdo ni lo que me ha dicho. ¿Te acuerdas? Tienes ahí una una secuencia pero no tienes una pregunta clara y directa al principio es necesario bueno casi siempre pero al principio sobre todo es necesario que la pregunta que haga la persona tú la tengas absolutamente clara es más si se ha estado enrollando un par de minutos te estado hablando de lo que quería preguntarte más de su casa su prima su perra o el viaje que va a hacer lo que haces es decir muy bien todo eso está bien pero por favor dime la pregunta lo más sintética lo más corta posible y lo más directa posible o sea, no te quedes con la explicación amplia que dé, sino con lo que realmente quiere preguntar. Y ahí empezaríamos ya a tirar. Ahí estate tranquilo, tranquila, estate con la familia, repasa, oye mucho lo que tú dices, lo que comentas, que eso es muy importante porque vas a sacar errores y vas a empezar a ver cosas, a hacer cosas importantes que tienes que empezar ya a matizar. La mesa es tu lugar, no solamente es tu lugar de trabajo. Es tu lugar donde debes de empoderarte, tú ahí debes marcar los tiempos. Esto no es tan importante hasta que no tengas un rango de tarot, de tarotista, más o menos profesional, pero sí notarás en donde, en donde tú tienes que controlar ese espacio. Las cartas se barajan como tú lo quieres, la, la forma de, de tirar las cartas como tú la quieras, eh, si quieres que la persona corta eres tú quien dice directamente si quieres o no. O sea, tú tienes que manejar ahí los tiempos. Aunque te cuesta al principio, si te acostumbras va a ser fundamental para más adelante. Te tiras ahí un tiempo y ahora pasamos a la segunda fase. Y la segunda fase ya es gente. Y ahí me podéis decir, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Ale? ¿Cómo voy a coger al primero que pase por la calle? Amiga, amigo, Internet es maravilloso porque nos lo soluciona. Tenemos muchas personas que si le comentamos, oye, que yo soy tarot, que yo quiero echar el tarot y estoy aprendiendo. Si no tienen que pagar, van a querer hacerte una pregunta. Bien por teléfono, bien personalmente, pero te la van a querer hacer porque la gente le sigue interesando, aunque a los gobiernos no piensen lo mismo, pero realmente les interesa. Entonces, no va a haber problemas para que contactes y para que puedas hacer tiradas a personas. Te vuelvo a decir, durante ese espacio, que no sean preguntas muy complicadas, me refiero a complicadas en el sentido de que sean muy indiscretas. Una ruptura emocional puede ser problemas en la pareja, que por ahí sí que puede ser, pero lo que no puede ser es, oye, una enfermedad, me, se va a morir, eh, voy a romper, no. Cosas muy dramáticas, no porque te vuelvo a decir, estás en plan práctica. Y si te metes un patinazo muy fuerte en una de esas prácticas, seguramente se te va a quitar el ánimo, porque vas a tener lo que muchos tarotistas han tenido en un momento, que es un sentimiento de culpa muy fuerte. Entonces, preguntas también más bien sencillas. Y así te vas tirando. Eso sería, en primer lugar, la práctica. Después hay preguntas que son anexas, que también os voy a querer decir, porque uno puede preguntar, pero bueno, es que es muy difícil, son 78 cartas. El tarot es muy importante para meterse realmente en él, que comprendas el arcano. El arcano, evidentemente, si es la carta del ermitaño, por ejemplo, que comprendas que es un señor mayor, que va buscando su punto de soledad, que avanza lentamente, porque a partir de ahí todos los significados que le siguen van a, vas a poder cuadrarlo. Y es muy importante aunque haya 30.000 significados que escojas el significado más directo y que englobe más al ermitaño. O sea, eh, oye, el ermitaño que te dice que en el amor va a ir lento, que va a haber un periodo de soledad. No, el ermitaño que es lentitud, cosas que van lentas, que requieren tiempo, que hay un periodo de decisiones. La frase o el significado que más se te quede y que tú notes que engloba más todas las características. No trates no trates de memorizar los 30.000 significados que de cada carta hay, porque si no sería otra locura. Después lo puedes ir haciendo, pero hazme caso con eso y verás el resultado, porque después todo lo demás va a cuadrar. Hay un significado general en cada uno de los arcanos y después hay como 20.000 significados que son así como muy puntuales, que también ponen en cualquier libro que eso te puede ayudar en un momento pero que lo importante ahora es que tú entres en el mundo del tarot que vayas haciendo tuya las cartas esto sería como el principio así empezaríamos y así te irías fogueando. no es nada negativo que un paso lo eches hacia atrás y vuelvas a repetirlo si te sientes poco segura o insegura en el tarot hay dos cosas muy importantes tener claro que aprender de memoria todos los significados es absolutamente imposible que lo que tienes que dar es entender el arcano, ver qué significa el 3 de oros, trabajo con cooperación, bueno, trabajo con cooperación, y dices, bueno, y si me sale en el amor, trabajo con cooperación, o hay un entorno profesional que afecta a la persona, pero el significado más corto, si tratas de aprender de los 30.000 significados, haré un podcast también de significados concretos, ¿Vale? Pero si te quieres aprender los 30 significados no vas a echar cartas en la puñetera vida Porque va a ser imposible, te vas a correr el riesgo más importante que corre un tarotista Decepcionarte Con esos pasos tú estarías rodando Antes de empezar a más, que eso lo miraremos ya en otro podcast Porque este es el principio y poder sobrevivir al mundo del tarot, que es muy amplio Dos cosas importantes Primero, algún día fallarás tienes que explicar bien a la persona que le quede claro aunque pienses que lo sabe que, eso es, que esto es tarot que hay un gran porcentaje que ocurra pero que no es una ley exacta ni dogmática que el tiempo por ejemplo es muy difícil cuadrarlo porque es muy inexistente y que es tarot que, es tarot, que nadie se piense que esto es el 2 más 2 no es tarot y después otra cosa muy importante eh, tienes que aprender a no eh, llevarte ni para tu casa ni para después de la consulta que hayas tenido el problema de la persona. porque El tarot, la gente que viene al tarot viene con problemas. Hombre, al principio no os vais a encontrar con grandes situaciones seguramente. Pero si te vas metiendo en el mundo del tarot profesional, te vas a, te vas a meter en dramas. Me han pegado, me han roto, mmm, mi marido se ha muerto, me van a echar de la casa y todo eso es una losa que cae en la persona que llega y a mí me ha pasado de vez en cuando que salía de casa que salía del tarot perdón y decía vaya mierda de mundo no merece la pena nada nada sale bien ninguna pareja sobrevive todo se rompe tienes el efecto negativo la única manera es que tienes que pensar que y esto lo digo sobre todo principalmente para más adelante que tú eres tarotista. Que la persona que quiera consultarte es lo más importante que tienes en esos minutos, que estés con, contigo, 5, 10, 30 minutos, es lo más importante. Y no existe nada más. Nada. No os podéis dejar influenciar por nada, ni recordar ninguna cosa que os haya pasado a vosotros. La persona de delante es lo más importante. Pero una vez que se recojan las cartas, debéis romper cualquier conexión mental. No pensar, uy, me salió esta carta, le tenía... No olvidarlo totalmente. Y si lo conseguís hacer, veréis cómo es algo que se os va a quedar. Si os lleváis la tirada a casa y le dais vueltas, es un no parar porque vais a acabar con una depresión, una tristeza, un sentimiento de culpa. Uy, lo que le he dicho. Uy, que esto... No, le has dicho que es tarot y es lo más importante. Has actuado de buena fe y de buena manera, pero en el momento en que se acaba la consulta, ahí se acaba. Porque si no realmente enloquece esto es el primer paso el primer paso de cómo uno da los primeros movimientos en el mundo del tarot a partir de aquí en los próximos vamos a ver otros tipos de cosas que nos van a llevar un poco a cómo sobrevivir si quieres ser tarotista a este mundo del tarot Vamos a ver muchas cosas y vamos a vivir muchas experiencias. y Os voy a hablar de muchas situaciones, como por ejemplo, ¿realmente tiene algún sentido de dónde viene el tarot? Bueno, todo ese tipo de cosas, pero tiene que haber un principio. Y ahora mismo, tú, si has escuchado esto y lo quieres hacer, es que quieres convertirte en tarotista. Si sigues estos pasos, te va a resultar más fácil, más sencillo. Y si tienes alguna duda, aparte del podcast, puedes consultar conmigo. Soy Alex. Esto es ¿Cómo ser tarotista? y sobrevivir y nada, que dentro de nada vendrá el siguiente podcast que espero que os haya gustado, que me lo escuches entero, que le des like que te suscribas si no lo has hecho, que es gratis que os quiero un montón y hasta, hasta pronto, espero